0: Dobri yeah i guten abend bei nachttaxi Sie hören auf Radio Orange Radio Wanderbühne Freies Radio Salzkammergut und im Nachttaxi-Podcast auf iTunes. Ihr Taxler heißt wie immer Martin Aue. Heute hören Sie den achten und vorletzten Teil des Romans Stadt der Fremden über einen Wiener Dichter, der eigentlich nur zu einer Lesereise nach Kenia kommt und dort in politische Komplotte verwickelt wird. Der Roman ist im Wiener Mandelbaum Verlag erschienen. Den Link finden Sie auf der Sendungsseite von Radio Orange und auf der Nachttaxi-Podcast-Homepage. Wenn Sie frühere Teile versäumt haben, können Sie sie im Nachttaxi-Podcast auf iTunes nachhören. Die Musik zur Sendung stammt aus Kenia. Sie hören diesmal Jaguar mit Hu Mwaka, Fenagitu mit Distant Love, noch einmal Jaguar mit Kiu und Nzokolo mit
1: Mwalimu Mualimumule. Lass manami nipate Halia wapa na mnyata nipa Umwaka lass manami Umwaka, umwaka, umwaka Lass manipate Kama simba, nimeamua Liweli walo silinyasi Iwe mvua, iwe juwa Simba, halinyasi Penjeni apa na njia Haijalishi kule nimetoka Nishamua, nina e. eh I'm not going
0: Stadt der Fremden von Martin Aue. Am nächsten Morgen also mit Handtuch und Badehose auf dem Wilson Airport. Herr Samuel Mutua ist auch mit von der Partie, so sind wir sechs, und das passt gut, denn wir fliegen mit Jimmy Hauslechners sechssitziger Cessna. Ganz hinten sitzt ein Joki neben Herrn Mutua. In der Mitte Lisa mit Ernst L Graf. Ich komme auf den Co-Pilotensitz. Wenn Jimmy Hauslechner unterwegs einen Herzanfall bekommt, dann bin ich es, der die Kopfhörer aufsetzen und nach den Anweisungen vom Tower das Flugzeug auf den Boden bringen muss. Naja... Lisa ist der Flug in der kleinen Kiste offenbar unheimlich, und Ernstel Grafs Hand liegt schon wieder beruhigend auf der ihren. Das dürfte mich überhaupt nicht stören. Mr. Mutua, der vor dem Start mit N Joki geschäkert hat, liegt mit herausquellenden Augen und bebendem Bauch in seinem Sitz. Das gefällt mir besser. Und es wird ihn nicht hindern, nach der Landung wieder mit N Joki zu schäkern. N'Joki reißt ihm gelegentlich ein Erfrischungstüchlein auf, mit dem er sich ächzend die Sterne wischt. Im Grunde bin ich hier überflüssig. Mit Jimmy Hauslechner zu reden, habe ich keine Lust, außerdem konzentriert er sich aufs Fliegen, und drittens ist es für Konversation sowieso viel zu laut. Die Landschaft zu betrachten, gibt auch nicht viel her. Eine graubraun gesprenkelte Fläche, gelegentlich von einer dünnen, grünen Ader durchzogen. Wir fliegen zwar nicht sehr hoch, wie ich dem Höhenmesser des Flugzeugs entnehme, aber auch aus tausend Meter Höhe kann man keinen Elefanten sehen. Ich würde gern den Höhenmesser meiner Uhr mit dem des Flugzeugs vergleichen, aber leider habe ich die Uhr nicht mehr. Eigentlich habe ich den Höhenmesser nie gebraucht. Fotografieren ist auch uninteressant. An den graubraunen Flecken ändert sich nicht viel. Also sehe ich Jimmy Hauslöchner beim Fliegen zu und versuche herauszufinden, welche Bedeutung die verschiedenen Handgriffe und welche Funktion die diversen Instrumente haben, für den Fall, dass er einen Herzanfall bekommt. Gelegentlich durchfliegen wir eine Wolke, dann prasseln Regentropfen auf die Scheiben. Bei der Landung ist die Luft feucht und schwül. Das Flugfeld ist auf Manda, einer Nachbarinsel von Lamo. Aber natürlich hat Jimmy Hauslöchner ein Schnellboot, das schon auf uns wartet. Der Bootsmann muss zur Seite rücken, und Jimmy drückt auf die Tube. Diese Bäume auf Stelzen müssen mangroven sein. Die Häuser der Stadt haben maurische Bögen und Zinnen. Aber über den Flachdächern erheben sich auf hölzernen Säulen steile Schilfdächer, wegen des Monsunregens, erklärte Ernstl Graf. Von der Hafenmauer drohen ein paar alte Kanonen. Am Kehl liegen die Daus verankert, die arabischen Segelschiffe, die hier immer noch gebaut werden, wie uns Ernstl auch erklärt. Lamu war ein Stützpunkt für die arabischen Seefahrer, die hier die Küste entlang segelten. So ist die Swahili-Kultur entstanden, eine afrikanisch-arabische Mischung. Bevor die Engländer da waren, hat das ganze Küstengebiet dem Sultan von Sansibar unterstanden. Das Lamu-Star liegt etwas außerhalb der Stadt. Njoki, Lisa und ich werden im Hotel einquartiert. Herr Mutua ist Gast in Jimmys Privathaus und Ernstl hat sein eigenes Haus hier. Aber am Abend sollen wir uns alle bei Jimmy treffen. Das Boot wird uns abholen. Ach ja, und wir sollen bestellen, was wir wollen, es geht alles auf Jimmys Rechnung. Ich lasse mir eine gekühlte Kokosnuss mit Strohhalm aufs Zimmer bringen und gehe damit in die Badewanne. Zur Sicherheit nehme ich auch noch zwei Kognakfläschchen aus der Minibar mit. Erst einmal muss der Schweiß herunter. Warum bin ich eigentlich hier? Ich bin mitgekommen, weil ein Joki mitkommen wollte. Aber warum haben Sie mich überhaupt eingeladen? Nun ja, Sie haben uns eingeladen, Lisa und mich. Wahrscheinlich dachten Sie, Lisa würde ohne mich nicht kommen. Als dem Ernstel klar geworden ist, dass mit Lisa und mir sowieso nichts mehr läuft, war es zu spät, um mich auf höfliche Art loszuwerden. Und dann habe ich ja einen Joki mitgebracht. Und die gefällt dem Jimmy Hauslechner. Und dem Herrn Motua auch. Und bei der Party heute Abend wird man schon sehen. Und was hat ein Joki eigentlich vor? Die Friday Mail hat keine Gesellschaftskolumne. Warum ist Joki überhaupt ins Goethe gekommen? Sie hat noch immer kein einziges Gedicht geschrieben und mir auch keinen angefangenen Roman gezeigt. Sie muss gehofft haben, dass sie durch mich Zugang zur Österreicher Klick in Nairobi kriegt. Und wenn sie nicht an Society News interessiert ist, dann wird es wohl was Politisches sein. Jeder spielt hier sein Spiel und mich hat wieder keiner eingereiht. Und dann überlege ich noch einmal. »Eigentlich hat Lisa die Einladung schon vor mir angenommen. Jimmy Hauslechner hätte auf der Party bei Luft überhaupt nichts davon erwähnen müssen. Warum also bin ich hier?« Das Telefon piepst, und ich klettere aus der Wanne. »Njoki will wissen, ob ich mit ihr an den Strand komme. Für einen Gang durch die Stadt ist es noch zu heiß. Ich spüre Dankbarkeit für Njoki, dass sie sich noch um mich kümmert, wo sie schon erreicht hat, was sie wollte.« ich raffe meine Badesachen zusammen, stopfe sie in eine Plastiktüte vom Uchumi-Supermarkt und gehe hinunter. An der Bar kaufe ich noch ein paar Dosen Cola und wickle sie in mein Handtuch, damit sie kühl bleiben. Njoki erscheint. Sie schreitet die Treppe herunter in einem breiten weißen Strohhut, einem gelben T-Shirt und einem orange-roten Tuch um die Hüften, das immer wieder den Blick auf ihr linkes Bein freigibt. Weiße Riemchensandalen nicht zu vergessen und am Arm eine Strandtasche aus geflochtenem Stroh. Ich applaudiere, und ein paar Gäste an der Bar schauen rein, als ob sie auch gleich klatschen würden. Jedenfalls gibt es keinen, der sie nicht ansieht. Ein Joke schlägt, verschämt die Augen nieder und knickst. »In welchem Mädchenpensionat hast du das gelernt?«, frage ich sie. »Schule des Lebens.« »Der junge Mann an der Rezeption organisiert uns ein Boot, das uns zum Badestrand bei Scheller bringt«, einem Dörfchen an der Nordecke der Insel. Hier am Hotel ist die Küste steinig. Weiße Häuschen kleben an einem Hügel wie Muscheln an einem Bootsrumpf. Sie sind aus Korallenkalk erbaut. Urtümlich ragt ein langgezogener Zuckerhut aus grauem Zement auf, das Minarett einer alten Moschee. Der Strand ist herrlich, aus weißem Sand und nur spärlich bevölkert. Wir lassen uns an einer Stelle an Land setzen, wo wir links und rechts auf hundert Meter keine Nachbarn haben. Dem Bootsmann sagen wir, dass er uns in zwei Stunden wieder abholen soll. Gemächlich tuckert er davon. Njoki legt Hut, Tuch und T-Shirt ab. Auch ihr Bikini ist rot und orange. Als sie die Sonnencreme aus ihrer Tasche holt, schaut sie mich kurz von der Seite an. Als ich noch als Hippie am Strand von Nizza herumhing, da war unter uns ein schwarzer Junge aus New York, der machte immer die Touristenmädchen an, indem er sie um Sonnenöl anging. Und wenn sie dann erstaunte Augen machten, klärte er sie darüber auf, dass man auch mit schwarzer Haut Sonnenbrand bekommen kann. Und dann zog er ein bisschen die Badehose herunter, um ihnen zu zeigen, wie heller darunter war. Er hat wunderbar Gitarre gespielt. »Wenn du glaubst, dass ich jetzt meine Badehose herunterziehe, dann hast du dich getäuscht,« sagt sie. »Aber du darfst mir den Rücken eincremen.« Sie legt sich hin, das Gesicht in den Armen, und ich schaue sie ein paar Sekunden lang nur an, den schlanken Rücken, die Linie ihrer Wirbelsäule, das kleine runde Hinterteil, die langen Beine. Ich lege einen cremebenetzten Finger auf ihren Nacken und streiche langsam ihre Wirbelsäule entlang bis zu dem Grübchen dem Kreuz. Ich kann einen kleinen Schauer auf ihrem Rücken sehen. Ich nehme mehr Creme und beginne sie zu massieren, dieser Rücken ist warm und voll Leben. Unter der weichen Haut liegen Kraft und Spannung. »Du bist stark,« sage ich. »Und schnell,« murmelt sie aus der Höhlung ihrer Arme heraus. »Ich bin ein Cheetah.« »Ja,« sage ich, »du hast lange Beine wie ein Gepard und hochgewachsen wie eine Zeder vom Libanon bist du. Eine richtige Masai. »Nein,« sagt sie, »die Masai sind nicht so groß.« Sie sind nur sehr schlank und zart. Und die Fotografen, die die schönen Bildbände machen, nehmen sie immer von unten nach oben auf mit dem Kopf im Himmel. Meine Großmutter würde mir nicht einmal bis zur Schulter reichen, nein. Die Größe habe ich von meinem Großvater. Der Kerl war dreimal so schwer wie sie. Wieder einmal daneben sage ich. Du darfst trotzdem meine Beine massieren. Langsam arbeite ich mich von den Zehen, den rosigen Fußsohlen hinauf, über die Waden und Schenkel, bis zu den festen Gesäßmuskeln. »Aber bleib ein Gentleman, ja?« »Bleib ein Gentleman, wie nett. Fast möchte ich mir das Wort mit »Kavalier« übersetzen. »Ein Gentleman darf kneten, aber nicht streicheln. Ein Gentleman darf auch nicht diese Beine von unten bis oben mit Küssen bedecken. Ein Gentleman darf so vieles nicht. Ich seufze und bleibe ein Gentleman.« aber meinen Händen wird ewig die Erinnerung an Jokis durchbluteten, warmen Körper bleiben. Plötzlich springt sie auf und rennt zum Wasser. Ich hab sie hinterher. Du bist wirklich ein gepaart, keuche ich, so aus dem Liegen hochzuspringen. Wir Masai sind bekannt für unser Springen. Wir springen bis in den Himmel hoch. Unsinn, nur die Krieger springen. Ich habe dir gesagt, ich bin eine Kriegerin. Und dann stellt sich heraus, dass sie nicht schwimmen können. »Wie hätte ich es denn lernen sollen? Glaubst du, wir konnten es uns leisten, Urlaub am Meer zu machen? Ich bin zum ersten Mal hier. Ich habe keine Ahnung, wie ich den Kopf über Wasser halten soll.« Willst du es lernen? Du kannst es in zehn Minuten.« »Wirklich? Ich glaube, ich werde ersaufen, wie eine bleierne Ente.« »Hol ein bisschen Luft und steck den Kopf unter Wasser.« Sie tut es und kommt spritzend und sich schüttelnd wieder hoch. »Ist das schlimm?« »Nein.« »Dann hol wieder Luft, tauch unter und leg dich flach auf den Sand.« Sie versucht es. »Es geht nicht, ich treibe oben.« »Da siehst du, du schwimmst schon. Jetzt schwimm ein Stück unter Wasser. Streck die Arme vor und mit den Beinen noch so.« »Ich zeige es ihr. Auf die Armtempi kommt sie alleine.« »Und jetzt musst du nur noch gelegentlich zum Atmen mit dem Kopf in die Höhe kommen. Das ist alles.« »Hey, ich habe keine zehn Minuten gebraucht, das waren höchstens fünf.« »Die Leute glauben immer, beim Schwimmen geht's darum, sich über Wasser zu halten. Dann werden sie nervös, zappeln herum und kriegen den Mund voll Wasser. Wenn man unter Wasser anfängt, geht alles von selber.« »Du bist stolz auf deine Methode, was?« »Statt dass du deine begabte Schülerin lobst.« »Und ich kriege einen Arm voll Wasser ins Gesicht gespritzt und muss die Verfolgung aufnehmen, und dann kann ich sie kurz, kurz, kurz fest an mich drücken, ihre kleinen, harten Brüste auf meiner Brust füllen,« und mit meinen Lippen die ihren berühren. »Schwimmen wir noch ein Stück«, sagte sie, »ich muss üben.« Dann liegen wir, nachdem Joki auch mich eingecremt hat, nebeneinander in der Sonne. Ich habe die Augen geschlossen und horche auf ihren Atem, der ganz leicht geht, kaum zu hören im Rauschen der Wellen. Die Sonne brennt rot durch meine Lieder. Dann, nach einer Weile auf Deutsch, »Sag mir dein schönstes Gedicht.« ich mache die Augen nicht auf, sage nichts. Ihr Atem geht so leicht wie vorhin. Die Sonne brennt rot durch meine Lieder. Sie drängt mich nicht. Ich weiß nicht, welches mein Schönstes ist. Ich sage dir dieses hier. Ich bin eine Nixe, sagt sie, ich komme durch die Wasserleitung. Meine Familie zog aus dem Süden herauf in die Stadt. Meine Familie wohnt in einem Aufzug im 18. Postbezirk. Wenn sie beim Frühstück sitzen, tunkt immer der Zahnarzt aus dem zwölften Stock seinen Mantel in ihren Kaffee. Und sie sagt, O oh Mann, oh Mann, oh Mann, wie ich dich liebe. Und im Stadtpark ist es so hell heut, die Luft ist wie Silber. Und Baby kriegt Eiscreme und bekommt einen Erstickungsanfall. Und eine kleine fliegende Kamera macht Fotos von uns mit rosa Schleifchen. Und der Brezelmann geht pleite vor unseren Augen. Und sie sagt, O oh Mann, oh Mann, oh Mann, wie ich dich liebe. »Das sind vielleicht herrliche Zeiten«, sagt sie, »für alles gibt es gratis Gutscheine. Und gestern habe ich mich versichern lassen, gegen Todesangst und Melancholie. Und alle haben jetzt Telefon im Auto, eine Kreditkarte und eine Versicherungsnummer. Und sogar die Polizisten tragen Lebkuchenherzen im Haar.« Und sie sagt, »Oh Mann, oh Mann, oh Mann, wie ich dich liebe.« »Ich bin eine Nixe«, sagt sie, »ich kann nicht ertrinken. Aber immer wenn ich Goldfische sehe, wird mir ganz furchtbar schlecht. Und vielleicht bricht morgen der Frieden aus, dann gehen wir ganz groß einen saufen. Und vielleicht bricht er nicht aus, aber das erfahren wir dann schon. Ich spüre einen Schatten auf meinem Gesicht. Als ich die Augen öffne, ist ein Jokes Gesicht über meinem. »Für wen hast du das geschrieben?« Ich schaue sie an, schüttle den Kopf und schließe die Augen. Ich spüre ihren Kopf auf meiner Brust, ihren Arm. Ich lege meinen Arm um ihren Rücken. Ich habe das Lied für Simone geschrieben vor Jahren. Sie hat es mit ihrer Band gesungen. Ob sie gewusst hat, dass sie selbst gemeint war, weiß ich nicht. Ich hoffe das nicht. Simone war nicht die Nixe. Ich hatte nur gewünscht, dass sie es sein sollte einer meiner kostbarsten momente war als sie mich bei einem konzert auf die bühne gebeten hat um das lied mit ihr zu singen ich halte den Joki im arm und die sonne brennt rot durch meine lieder ich halte den joki im arm ich spüre ihren atem auf meiner brust schritte nähern sich njoki macht sich los ich öffne die augen Wand Boot Mister Sailing Trip. Drei Beachboys kommen auf uns zu, eingehüllte Körper, eingehüllte Haare, Tücher um die Hüften geschmeidig trainiert. Want Sailing Trip Mister, Wand Bikram, handmade from coconut shell, pretty souvenir for lady. Want Massage Mister, give you good massage. Eingehüllt auch das Lächeln. Die Geschäfte müssen schon schlecht gehen, wenn die Jungs auch Herren in Damenbegleitung ihre massagedienste anbieten. »Maybe Lady Du want Massage, Mr. Conwatch?« »Okay, now fuck off, brille ich und springe auf. »Piss off, scram, off with you!« N joki brüllt sich auf Kiswahili an. Die Jungs ziehen sich zurück. Von weiter weg ruft einer der Jungs N joki etwas zu. Ich höre nur ein Wort heraus. »Sugar Daddy, das andere ist Kiswahili.« Njoki schreit ihm nur ein Wort nach. Die Jungs rennen kichernd weg. Ein Jockey hockt da, das Kinn auf den Fäusten. Ich berühre Ihren Rücken, doch der spannt sich nur noch mehr an. »Was hat er gesagt?« frage ich leise. »Er hat gesagt, Sie werden mir meinen Sugar Daddy schon nicht ausspannen.« »Und der Sugar Daddy bin ich?« »Ein Sugar Daddy ist ein Mann, der einem Mädchen die Miete zahlt, damit sie mit ihm ins Bett geht.« er wollte damit sagen, dass ich deine Hure bin. Gehen wir, sage ich. Das Boot wird bald kommen.
2: If you love something, let it go. And if it comes back, then it's how you know that it's real found somebody else who love you like i love you Checking on you today, wondering if you're okay. You got me blowing up your Gmail, waiting for your email. Ooh.
0: Auf Lamu gibt es nur ein einziges Auto. Die Gassen sind so eng, dass gerade zwei bepackte Esel aneinander vorbeikommen. Die ganze Stadt kann man im gemütlichen Spaziertempo in 30 Minuten durchqueren. Die Eseltreiber machen ganz leise Xx, wenn sie überholen wollen, das muss man erst einmal kapieren. Aber man ist hier geduldig mit Fremden, die die Verkehrsregeln nicht kennen. Mädchen und Frauen legen große schwarze Schleier um Gesicht und Körper. Ein ständiges Spiel von fallen lassen, wieder aufnehmen, herausgucken und sich wieder verbergen. Ein besonderer Trick ist es, den Schleier ganz eng um sich zu ziehen, um die Körperformen nur um so besser hervortreten zu lassen. »Die Leute sind heller hier an der Küste als oben im Hochland, nicht wahr?« sagte Joki. Sie stöbert in den Kramläden, handelt mit den Kleiderhändlern, ohne etwas zu kaufen, schnuppert an den Gewürzpäckchen. Dann stehen wir vor der Freitagsmoschee. »Ich habe noch nie ein Gebäude gesehen, das älter ist als 80 Jahre,« sagt Njoki. »Der Bau der Freitagsmoschee ist 1511 begonnen worden.« Njoki hat sich informiert. »Sie betastet die geschnitzten Haustore aus schwarzem Mangrovenholz. Solches Holz haben sie bis nach Indien gebracht auf ihren Daus. Weißt du, dass es hier schon im 18. Jahrhundert Häuser mit fließendem warmen Wasser gegeben hat?« und unserem Kaiser haben sie noch 1916 einen Krug und eine Schüssel gebracht. Sie haben eine herrliche Kultur gehabt, religiöse Dichtung, Goldschmiedekunst, Weberei, Tischlerei und die fantastischen Schiffe. Alles mit Sklavenarbeit natürlich. Als die Sklaven befreit wurden, ist alles zusammengebrochen. Ein Schild mit der Aufschrift »Postamt auf Deutsch« erinnert daran, »Dass Lamo gegen Ende des 19. Jahrhunderts einmal für ein paar Jahre deutsches Protektorat war. Ganz am Ende der Straße gibt es einen Cybershop. Wir finden ein Café mit angeschlossener Kunsthandlung, das von zwei Amerikanerinnen geführt wird, Schwestern offensichtlich. »Sie ziehen sich noch immer an wie vor 30 Jahren, als sie als Hippie-Mädchen hierher gekommen sind. Was meinst du?«, frage ich einen Joki. »Wir fragen, ob wir Kaffee nach arabischer Art bekommen können.« der hier Swahili-Caffee heißt, aber es gibt nur Espresso aus einer italienischen Espressomaschine. Der ist ausgezeichnet. Wir trinken ihn in dem kühlen, schattigen Innenhof. Am Nebentisch sitzt ein älterer, dicker Herr aus Mombasa, der sich anlässlich seines Aufenthalts in Lamo in eine bequeme und prächtige Jellabeya gehüllt hat und dessen elegante, ringgeschmückte Hand mit jeder Bewegung zu sagen scheint, »Ja, ich bin eine Tunte, ist das nicht wunderbar?« er verhandelt mit einem jungen Mann, der mit seinen Brüdern gemeinsam ein Lastauto besitzt. Er soll geschnitzte Bettpfosten nach Mombasa bringen, immer noch eine Spezialität von Lamo. Und über die technischen Details bei einem kleinen Dinner heute Abend im Hotel beraten. Njoki beobachtet amüsiert, wie ich die beiden beobachte. »Was willst du,« sage ich. »Ein Schriftsteller muss die Leute studieren.« »Wie steht es mit deiner Reportage über Lamo und die Wiener Würste?« »Ich habe meinen Bleistift gespitzt,« sagte Joki. »Ich strecke die Beine aus, nehme einen Schluck von der Cola, die ich zu meinem Kaffee bestellt habe, lehne mich zurück und sage, »Es wäre so herrlich, wenn wir nicht zu diesen Wiener Würstchen müssten heute Abend.« »Ich dachte, dass du gern Leute studierst.« »Ja, aber ich möchte nicht gerne studieren, wie drei Gockel um meine Henne balzen, besonders wenn einer von den Gockeln ich bin.« »Hast du gesehen, wie Jimmy Hauslöchner dich anglotzt?« »Und, Herr Mutur. »Und, Herr Mutur. du wirst der Star dieses Abends sein. Und ich werde in einer Ecke hocken und mich vor Langeweile betrinken. Und wenn du betrunken bist, werde ich schutzlos den Wüstlingen von Lamo ausgeliefert sein.« »Jedenfalls stellen sich die Wüstlinge von Lamo das so vor, da bin ich sicher.« Sie legt ihre Hand auf meine, sie sieht mich an. Was für eine Farbe haben diese Augen, goldenes Braun, würde ich sagen. Die Wüstlinge werden mir nichts tun, aber betrink dich trotzdem nicht. Wir gehen langsam zum Hotel zurück. Ich lege mich noch einmal in die Wanne, dann sehe ich nach, was ich halbwegs Präsentables in meinem Koffer habe. Ein schönes weißes Leinenhemd, das Adelia mir perfekt gebügelt hat, ist das Beste, was der Koffer zu bieten hat, das muss es tun. Es wird schon keiner im Smoking kommen bei der Hitze. Ich mache mir nur selten Gedanken über meine Kleidung, aber in Unterhosen und der Herrn im Frack sozusagen, das fördert das Selbstbewusstsein auch nicht. Als ich hinunterkomme, sitzen Joki und Lisa zusammen auf der Hotelterrasse und trinken irgendwas mit vielen Obststückchen drin. Sie lachen gerade über etwas, dann sehen sie mich und lachen noch immer. »Habe ich einen schwarzen Fleck auf der Nase? frage ich sie. Wenn drei Menschen beisammen sind, steht es immer irgendwie zwei zu eins. Momentan bin ich der einer Nein, das ist großartig aus, sagten Jockey. Ich würde gern wissen, wie Lisa den Nachmittag verbracht hat, aber ich frage doch lieber nicht. Was trinkt ihr da? frage ich stattdessen. Ist das gut? Und zum Kellner, ich möchte auch sowas. Lisa erstattet von sich aus Bericht. Ernstler hat mir schon gezeigt, wo die Ausstellung sein wird. »Sein Hotel ist das Coral, das liegt außerhalb, Richtung Scheller. So eine Art maurisches Schloss.« »Sie zeigt mir eine gedruckte Einladungskarte. Ich bin auch darauf erwähnt. Ich werde aus eigenen Werken lesen.« »Das ist auf einer Handpresse gemacht worden. Schaust dir mal von der Seite an, so gegens Licht. Der Ernstler hat vorgestern angerufen und das machen lassen. Und seine Diener oder was weiß ich, haben das persönlich zugestellt, an jeden, der was darstellt in Lame, und muss einmal vorstellen. Und angeschlagen in allen Hotels natürlich.« Sie zeigt auf das Plakat mit unseren beiden Namen, das neben der Bar hängt. »Auf euren Erfolg«, sagt ein Jockey, und hebt ihr Glas. »Jetzt ist sie, die eine.« »Wird schon schief gehen, sage ich, und hebe meines, das der Kellner gerade gebracht hat. »Cheers«, sagt Lisa. Unsere Gläser treffen sich in der Mitte, und wir versuchen, uns alle gleichzeitig in die Augen zu sehen. Das geht so dritt nicht so gut, und wir müssen lachen. Einen Moment lang sind wir drei. Dann kommt der Kellner wieder und teilt mit, dass ein boot auf uns wartet. »Hast du deine Digitalkamera mit?«, fragt mich ein Jockey. Ich klopfe auf meine Gürteltasche, immer dabei. »Borg sie mir heute.« Bei Jimmy angekommen, stellt sich heraus, dass meiner Garderobe doch etwas Entscheidendes fehlt. »Haben Sie eine Badehose mit?« »Ah, kein Problem. Suchen Sie eine, eine aus aus der Umkleidekabine. Sie alle neu, können Sie nachher mitnehmen. Die Damen natürlich auch, geil. Der Swimmingpool ist so zongereinigt, kein Chlor.« Rund um den Pool tummeln sich schon einige Gäste und im Hintergrund sind zwei Köche an einem Grill beschäftigt. Kellner tragen Gläser mit eisgekühlten, bunten Getränken herum und was die nicht haben, kann man sich an der Bar mixen lassen. Unter den Gästen ist auch ein alter Bekannter. Hier ist jeder ein alter Bekannter, der einem letzte Woche vorgestellt worden ist. Es ist Herr Bleiting aus Wien, den ich bei der talente kennengelernt habe. Er trägt eine Badehose in Schottenmuster, und wenn er sich eine Zigarre anzünden will, kann er seinen Cocktail leicht auf seinem Bauch abstellen. Aber er kommt gar nicht in die Verlegenheit, denn sobald er eine Zigarre zückt, ist ein Kellner mit einem Feuerzeug da. Er belegt sofort einen Jockey mit Beschlag, die anscheinend besser vorbereitet, als ich ihren eigenen Bikini trägt, und dazu das rotgoldene Tuch. In seinem fürchterlichen Englisch erzählt er von sich, seiner Firma, Wien, fiakern Mozart, heurigen Schuberts und Kaiserin Sissi. Joki lauscht ihm mit strahlenden Lächeln und großen Augen. Er zieht sie am Arm mit sich fort, und ich kann nicht mehr hören, was er ihr noch erzählt. Zur Entschädigung stellt mich Jimmy einer amerikanischen Studentin vor, die unter den Bikini-Vorräten in seiner Umkleidekabine anscheinend kein passendes Oberteil gefunden hat. Sie studiert Literatur und kreatives Schreiben und ist fasziniert, einen Schriftsteller kennenzulernen. Sie möchte einmal Kinderbücher schreiben. Wir setzen uns an ein Tischchen und ich halte ihr meine Vorlesung, gelegentlich unterbrochen von nicht einmal unintelligenten Fragen und nur wenig abgelenkt von ihren hübschen kleinen Brüsten. Hin und wieder steht sie auf und macht einen perfekten Kopfsprung in den Pool, um sich abzukühlen. Aber sie kommt immer wieder an mein Tischchen zurück. So viel Aufmerksamkeit von Jenny und von Jimmy stimmt mich weich und versöhnlich. Und ich trinke weniger, als ich befürchtet habe. Ich unterbreche meinen Vortrag, um sie ein bisschen über Jimmy auszufragen. »Ja, sie hat ihn in seiner Disco drüben kennengelernt. Sie war da mit ihrer Clique und hat getanzt. Und auf einmal ist er an ihren Tisch gekommen, hat sich erkundigt, ob alles in Ordnung sei. Und dann hat er der ganzen Clique Drinks spendiert und sie alle für den nächsten Tag zu sich eingeladen. Einfach so. Er ist einfach reizend, findet sie. Und er hat ihr Wasserskifahren beigebracht und Kitesurfing. Aber was sie mich fragen wollte, sie findet, dass europäische Kinderbücher viel öfter problembehaftet sind als amerikanische.« als sie in Deutschland war, war sie verblüfft, dass es da Bücher gibt über's Sterben und über's Kinderkriegen und über Eifersucht zwischen Geschwistern und über Eltern, die nie zuhören und immer nur »Na, na, na« und »Ach, du meine Güte« sagen. Amerikanische Bücher sind immer viel positiver. »Hey, das Letzte ist von mir«, sage ich. Das findet sie cool, dass sie ein Buch von mir kennt. »Ob ich tanzen will?« Die Musik ist inzwischen lauter gedreht worden, Kalypso und Reggae hauptsächlich, und es tanzen schon einige Leute.« ich tanze ungefähr einmal in zwei Jahren, aber gelegentlich kommt der Geist über mich und ich vergesse, wie schwer ich bin und mein Körper vergisst es auch und erinnert sich stattdessen an alles Mögliche, was er oder ich oder wir beide einmal gesehen haben, Breakdance und Boogie und Polera und Twist und Tango. Ich weiß nicht, ob es schön anzusehen ist, aber es fühlt sich gut an und Jenny tut mit und tanzt mit mir erfundene Sevillanas und Mambos. Nach einer Stunde davon taumeln wir erschöpft und schweißnass zum Pool und lassen uns hineinfallen. Von der Tanzfläche her klingt uns Applaus nach. Im Pool umschlingt sie mich und flüstert mir »You're really sweet« ins Ohr. »Lass nur«, sage ich, »so viel bist du, Jimmy, nicht schuldig.« Als wir herausklettern, steht ein Diener mit großen, flauschigen Handtüchern da, denn die Nacht ist fortgeschritten und der Wind vom Meer täuscht kühle vor. Wir lassen uns, in die Handtücher gehüllt, auf zwei Liegen auf der von der Tanzfläche abgewandten Seite des Pools nieder. »Hat Jimmy dich gebeten, mich zu faszinieren?« Sie nickt. »Hat er gesagt, warum?« Sie schüttelt den Kopf. »Entschuldige«, sagt sie nach einer Weile. »Es tut mir leid.« »Ist schon recht, du bist es zu schnell angegangen. Bei dem Tempo hättest du heute noch mit mir ins Bett gehen müssen.« Sie sieht mich an. »Ich hätte nichts dagegen gehabt.« »Ich auch nicht. Die Sache ist nur, ich bin verliebt.« Sie nickt wieder. »Ich eigentlich auch, aber ich bin sauer auf ihn. Er hätte das nicht von mir verlangen sollen. Darum habe ich gedacht, wenn schon, dann richtig.« »Natürlich.« »Soll ich jetzt gehen?« »Aber nein, lassen wir uns etwas zu essen bringen.« ein Kellner bringt uns eine Auswahl an gegrillten Riesengarnelen, allerhand Fischen, die ich nicht kenne, Ländchen, Soßen zum Dippen und bekannte Salate. Ich versuche, von Jenny noch weiteres über Jimmy Hauslöchner zu erfahren, aber sie weiß nicht viel mehr, als sie schon erzählt hat. Die Party hat sich verändert. Viele sind schon betrunken, immer wieder brandet gröhlendes Lachen auf, spitze Schreie, Gekicher. Ein paar Damen auf der Tanzfläche sind Jennys Beispiel gefolgt und haben ihre Oberteile abgelegt. Nicht alle mit gleich guter Wirkung. Lisa oder Njoki kann ich nirgends sehen, auch nicht Ernst oder Jimmy oder Hannah Bleitinger. Einmal sehe ich kurz Herrn Mutua vorbeischreiten, in eine prächtige afrikanische Robe gehüllt, an seinem Arm eine kichernde Blonde. Plötzlich fällt mir ein, dass das, worauf Njoki sich hier eingelassen hat, vielleicht auch gefährlich sein könnte. »Warum habe ich sie nicht gefragt, hinter was sie her ist?« »Ja, warum?« »Ich nehme an, sie sagt mir genauso viel, wie sie will, dass ich weiß.« »Oh Mann, natürlich.« »Jimmy Hauslechner ist ein Nachkomme ihres verdammten deutschen Großvaters, und sie hat es herausbekommen und tut jetzt, was die Tradition einer masai kriegerin vorschreibt. Und da sie die erste masai kriegerin ist, liegt es an ihr, was die Tradition vorschreibt.« »Unsinn. Sie ist irgendeiner politischen Sache hinterher.« Irgendeinem Gekungel zwischen Jimmy Hauslöchner und Herrn Motua vermutlich. Es macht mich trotzdem nervös. Ich muss herausfinden, wo ein Joke steckt. Ich entschuldige mich bei Jenny, stehe auf und gehe mich erst mal anziehen. Dann beginne ich meine Wanderung über das Gelände. An der Anlegestelle fragt mich der Bootsmann, »Going home, Sir?« Ich bedanke mich, wandere weiter zur Bar, mir einen Drink holen. Dann ziehe ich immer größere Kreise. Ich entdecke, dass weiter im Hintergrund verstreut kleine Bungalows herumstehen. In manchen ist Licht. Kleine Subpartys werden darin gefeiert. Aus einigen, die an Türen verschlossen sind, sind Geräusche von sich paarenden Paaren zu hören. Etwas abseits von den Bungalows steht eine Art Beduinenzelt. Vielleicht ist es ja auch ein echtes Beduinenzelt. Neben dem Zelt ist ein Tischchen aufgebaut, an dem ich einen Koch mit hoher Papiermütze und einen Kellnerwerken sehe. Auf der Seite, die zum Meer blickt, sind die Zeltwände hochgerollt. Hier hält der Pate König also Hof. Ich setze mich mit meinem Glas zwischen die Pontons eines der Tretboote, die hier auf den Strand gezogen ruhen. Hier fällt meine Silhouette wohl kaum auf. Das Schauspiel im Zelt wird von zwei Kerosinlampen erhellt, die auf dem Boden stehen, und die Gesichter von unten beleuchtet. Das gibt den beliebten Dracula-Effekt. Ich kann Herrn Mutua erkennen, eifrig mit seiner Blondine beschäftigt, und Herrn Bleitinger, der gerne gleichermaßen mit N'Joki beschäftigt wäre. N'Joki scheint die Lage gut zu beherrschen. Sie hängt mit den Augen an Herrn Bleitingers plaudernden Lippen, lässt gelegentlich ihre Zähne in einem bezaubernden Lächeln aufblitzen und hält dabei mit beiden Händen die von Herrn Bleitinger fest. Es könnte als Händchenhalten durchgehen. Tatsächlich ist es ein ständiges unterirdisches Gerangel. Während oben die Konversation plätschert, machen Ableitingers Hände immer wieder Ausfälle Richtung Busen oder Knie oder wenigstens Schulter und werden abgewehrt mit einem Auflachen, das ein Jokis Oberkörper um zehn Zentimeter zurückwirft oder einem interessierten Zuneigen des Kopfs, bei dem gleichzeitig der Busen zurückweicht oder einem tiefen Blick in die Augen, bei dem die Hände wie Bestätigung heischend die Hände des Gesprächspartners umfassen. Jimmy Hauslechner betrachtet den Kampf mit Amüsement und schenkt Herrn Bleitingers Glas immer wieder voll, und Herr Bleitinger lehrt es stets prompt, um seinen Frust hinunterzuspülen. Joke rührt ihr Glas kaum an, und Jimmy scheint sich hauptsächlich an Perrier zu halten, mit einem gelegentlichen Schluck Rotwein dazwischen. Die Leckereien, mit denen der Koch von Zeit zu Zeit den Kellner ins Zelt schickt, finden nur bei Herrn Motua und seiner völligen blonden Aufmerksamkeit. Zwischen den Küssen schiebt sich Herr Motur gern eine Kleinigkeit in den Mund, nimmt einen Schluck und wischt sich die Hand an seiner Robe ab, gelegentlich auch an den Hüften seiner Gespielin. Ernstl und Lisa fehlen in dieser Runde. Erst nach einer Weile bemerke ich, dass sie etwas weiter weg am Strand sitzen, aufs Meer hinausschauen und still miteinander plaudern. Lisa hält ihre Knie umschlungen. Ernstl hat einen Arm um sie gelegt, in der anderen Hand hält er die Zigarette, an der er gelegentlich zieht. Wenn die Glut sein Gesicht beleuchtet, kann ich sehen, wie er ihr aufmerksam zuhört. Das Schauspiel im Zelt nimmt eine neue Richtung. Njoki hat meine Kamera hervorgeholt, und Jimmy muss sie und Herrn Ableitinger fotografieren. Das Display, auf dem das Bild gleich zu sehen ist, verfehlt auch hier seine Wirkung nicht. Sowohl Herr Ableitinger als auch Herr Mutua sind entzückt, und Jimmy muss gleich ein Foto von Herrn Mutua mit der Blonden machen, und dann muss N Joki Herrn Mutua mit Jimmy und der Bleitinger aufnehmen und dann muss wieder Jimmy Mutua mit Njoki und der Blonden knipsen. Jedes Foto wird bewundert und belacht und die Kamera von Hand zu Hand weitergegeben. Herr Mutua besteht darauf, dass Ernst und Lisa herbeigeholt werden. Die geben sich höflich für ein Gruppenfoto her, bewundern gebührend ihr Abbild auf dem Display und verziehen sich, sobald es geht, wieder ins Freie. Irgendwann wird jedes Spiel langweilig und die Kamera verschwindet wieder in Njokis Täschchen. Herr Motur wendet sich der Blonden zu, und Herr Bleitinger bedrängt wieder einen Jockey. Schließlich wird Herr Bleitinger missmutig. Immer öfter stiert er schon sehr betrunken zu dem glücklicheren Herrn Motur hinüber. Dann bricht er in einen Redeschwall aus, der sich anscheinend auf Herrn Motur bezieht, aber an Jimmy Hauslechner richtet. Er sieht einen Moment lang besorgt aus, zieht den Betrunkenen dann hoch und schleppt ihn ein paar Schritte fort, leise auf ihn einredend. Doch je leiser Jimmy redet, Umso lauter wird Herr Bleitinger, und ich verstehe die Worte. »Sag's ihm, der Bladensau, sag's ihm! Keinen Groschen, zeig ich mir im Voraus! Keinen Groschen, ja! Und weil ich die Kleine nicht pudern vor heute, fahre ich heim und soll überhaupt nix!« Dann sagt er zusammen. Jimmy winkt dem Koch und dem Kellner. Die Fassen mit geübten Griff den Betrunkenen unter den Achseln schleppen ihn über den Steg Richtung Haus. Jimmy tritt zu einem Joki, die aus dem Zelt gekommen ist reicht ihr ein frisches Glas vom Tischchen des Kochs und stößt mit ihr an. Er zieht an einer Schnur, und die Zeltbahnen fallen herunter, Herrn motor und seiner Gespielin mehr Intimität gewährend. Dann reicht einem Joki den Arm und wandert mit ihr über den Steg. Ich folge den beiden, bis ich sie im Haus verschwinden sehe. Dann suche ich mir einen leeren Bungalow. Ich finde einen, dessen Tür offen steht, ich taste herum, bis ich einen Lichtschalter finde. Der Bungalow ist nicht leer. Jenny liegt auf dem Bett. Sie macht die Augen auf, sieht mich und schlägt das Leintuch hoch, damit ich zu ihr komme. Sie hat gar nichts mehr an. Ich drehe das Licht wieder ab und schlüpfe zu ihr unter das Leintuch, ohne mich auszuziehen. »Where have you been?« murmelt sie. Ich streichle ihren Kopf, murmle etwas Beruhigendes, das Gesicht auf meiner Brust schläft sie ein. Ich halte die kleine, streichle ihren nackten Rücken, gelegentlich auch, man ist ja kein Fisch ihren kleinen Hintern, und weine betrunken in ihr langes, glattes Haar. Irgendwann schlafe auch ich ein.
1: Wisha habe noch ein Nanga. Du kannst nicht mehr im Himmel. Ja, gut, dann kannst du nicht mehr. Ja, gut, dann kannst du nicht mehr. Aber nicht mehr. Du kannst nicht mehr. Du hey! na was mir bei mir na sie na die na die du na die mir watana er nannte, wendituni, kunawale wana nilizauweeli, wendine wana lidaganya, eh, wendine awalali, waki taka kushinda na namik, howa juwe kule nime toka, eh, howa juwe yale nimeona, waki sema ona padona bebe waki nyombe ya
3: Wenn alle ja kam ich dann die Kiewi habe ich. Wenn die Moleye Etongosa mambe emambe wa mno radio der Mummel, der Wasser, lega Mulle, kotine The lady making making Nani ezo isamba Nani ezo isamba ich wandere durch die Galgenbahn, ich suche im Loser Dorf inna. Ich wandere durch die Nagube, yeah. Westuvier, bit Guruga, eh? ist ja
0: Im achten Teil des Romans «Stadt der Fremden» von Martin Auer und Musik aus Kenia von Jaguar, Fenagitu und Nzokolo. Also dann, gute Nacht, dobranot, igecheler, Usekumwema.